0: Erst Corona und jetzt die geballte Ladung. Energiekrise, Inflation plus ohnehin seit Jahren bestehender Personalmangel. Statt Aufatmen und Rückkehr zum normalen Geschäft nach dem Ende der beschränkenden Corona-Maßnahmen und einem halbwegs guten Sommer sind die Aussichten auf den bevorstehenden Herbst und Winter für die Gastronomie Eher trüb. Kaum eine andere Branche hat in den vergangenen gut drei Jahren ein ähnliches Tal durchschritten. Der Chef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Sachsen, Axel Klein, berichtet in dieser Folge Thema in Sachsen heute hier von einem anhaltenden Kneipensterben. Er erzählt, dass die Zahl der Betriebe in Sachsen jährlich um drei Prozent sinke, doch er betont auch, dass nicht alles schlecht sei, es trotz Krisen positive Entwicklungen gebe und nicht zuletzt die Branche von Menschen lebe, die auch mal was riskierten. Damit willkommen in dieser Folge Thema in Sachsen. Ich bin Fabian Deike und freue mich, Sie begrüßen zu können und jemanden, der es vorzumachen scheint, wie man den Krisen dieser Zeit trotzen kann. Ich treffe gerade den Betreiber des Kaffee Oswalds in der Dresdener Neustadt. Hallo, wie nicht Sorrent Renat. Hallo. Ja, Sie trotzen den Krisen, sagte ich gerade. Ihr Lokal ist in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen. Jetzt im Oktober haben Sie wieder einen Schritt gewagt. Genau. Neuer Laden, direkt nebenan ein Frühstückslokal, das zunächst nur an Wochenenden geöffnet sein soll. Genau. Was hat Sie ermutigt, gerade jetzt, wo eigentlich in der Branche viele nur erst mal froh darüber sind, wieder halbwegs Umsätze zu schreiben, noch einen Schritt weiter zu gehen und zu investieren, sich zu vergrößern.
1: Das war ein langer Traum von uns, Frühstück als auf gehobene Niveau zu bringen, was unserer Meinung nach in Dresden gefehlt hat. Und wir standen plötzlich da während des corona zeits dass der Le Laden leer war. Und haben uns überlegt, ob wir wirklich nach den Jahren ähm, mit dem Gedanke, wo wir gespielt haben, ob wir den nehmen wollen oder nicht. Und mit meiner Businesspartnerin, ähm, Frau Fandelu, haben wir entschieden, okay, wir machen das jetzt. Weil wir haben gesehen, dass der Bedarf da ist, dass die Menschen wollen rausgehen, dass die die Menschen wollen zusammenkommen und haben gewagt, okay, wir versuchen das jetzt.
0: Weil Sie gesagt haben, irgendwann muss es ja wieder gehen. Genau. Und wenn es geht, dann machen wir es. Genau. Nun war ja aber während Corona nicht unbedingt abzusehen, dass nach einem Sommer man dann Energiekrise und Inflation hat. Hatten Sie vielleicht auch dann, als es soweit war, kurz vor Oktober, dann doch nochmal so ein bisschen Zweifel und Zittern? Genau, Zweifel und Zittern gab,
1: ob das überhaupt funktionieren wird, ob wir überhaupt unsere Kosten zurückkriegen werden, aber wir hatten das schon entschieden und wir haben dann gedacht, okay, wir machen das jetzt, ist ein großes Risiko, das wir nehmen, hm. Aber wir, es war auch nicht ohne Hintergrund, dass wir das gemacht haben, weil es, unsere Gäste haben uns immer nachgefragt nach ein erweitertes Speisenangebot, was wir im Café selbst nicht machen können. Mhm. Und wenn ich so sagen kann, dann die letzten vier Wochen, nach wir geöffnet haben hat bestätigt, dass die Menschen das annehmen.
0: Hm, dass sie auch Lust haben, in einen Café zu gehen, zu frühstücken Busch, genau. ne, und auch zusammenzukommen, so wie sie das im Prinzip während Corona als Krise war, sich vielleicht schon ausgemalt hatten. Genau. Äh, sie und Ihre Mitarbeiter haben dann ja jeden Tag mit Menschen zu tun, die Entscheidungen treffen. Nehme ich mir noch einen Kaffee mit, das Stück Kuchen, treffe ich mich mit meinen Freunden dann doch noch spontan und nehme mir den Tisch. Spüren Sie, dass die Leute gerade wegen dieser ganzen Krisensituation eher vorsichtig sind, dabei mit dieser Entscheidung dann doch Geld auszugeben?
1: Wenn ich unsere Gäste betrachte, ich würde sagen, nein. Sind die vorsichtig, aber so in einem messbaren Niveau, ich würde sagen, wir sehen keinen großen Unterschied zwischen vor Corona, während Corona und nach Corona. Und ich denke die Leute sehen nach was Besonderes und ich denke, das ist der wichtige treffende Punkt, das, was man anbieten kann, wie wir so grob formulieren, was man nicht zu Hause machen kann. Mhm. Und wenn man ein richtiges Angebot hat, ich denke, die
0: Menschen nehmen das wahr und nehmen das an. Mhm. Genau. Das klingt so, als würden Sie den nächsten Monaten eigentlich mit weniger Sorge entgegenkommen, Blicken.
1: Ja, stimmt. Etwas vorsichtig würde ich sagen, ja, das stimmt, ähm, weil wir sogar überlegen, dass wir nicht nur am Wochenende, aber auch in der Woche dann den neuen Ort dass wir Gäste bedienen können.
0: Also jetzt erstmal austesten und dann gucken, genau wann macht man vielleicht genau. noch zusätzliche Angebote. Das klingt alles nach Wachsen. Während Corona war ja davon überhaupt nicht dran zu denken, dass man jetzt irgendwie da, da wächst. Wenn man wächst, braucht man ja auch aber Neues oder mehr Personal oder muss irgendwie umstrukturieren. Und gerade in dieser Corona-Zeit haben viele Menschen in Sachsen der Gastronomie äh, den Rücken gekehrt und kommen jetzt vielleicht so langsam zurück wie haben Sie das geschafft, da jetzt Leute zu finden, die auch auf die Schnelle vielleicht Leute zu finden, die da jetzt da sind?
1: Diese Frage muss ich sehr vorsichtig antworten. Ähm, ich denke, so in reiner Gastronomie, ähm, die Menschen haben ihre Bedenken, da zu arbeiten. Es ist harte Arbeit, es ist lange Arbeitszeiten und ob das überhaupt lohnt am Ende. Und der Auswärtsphilosophie vom Anfang an für das Personal war, das soll kein, sagen wir so, normale Gastronomie. Ich, ich habe kaum erfahrene Gastronomie-Leute, die bei uns arbeiten. Und es ist nicht nur Studenten. Wir haben auch ähm, ausreichende festangestellte Leute, die das Vollzeit mit uns arbeiten. Und ich denke, das Wichtige da ist, ein gutes Arbeitsklima zu schaffen. Und ich denke, das haben wir geschafft und deswegen haben wir kein Personalprobleme. Hm. Äh, Druck die Daumen.
0: Wie viele Leute sind bei Ihnen?
1: Äh, 24 Leute arbeiten bei uns. Und zum Beispiel, als Beispiel, ähm, unser Einstellungsprozess ist so, dass ich halte den ersten Gespräch mit jemandem, der interessiert ist, ähm, dann machen die zwei Probeschichten und dann entscheidet der Team, ob dieser Mensch dann zusammenarbeitet und heißt, das ist ein ganz eng gestricktes Team, die fühlen sich wie eine Familie mhm. und das heißt auch, wenn wir Krankheitsausfall haben, die Team kommt zusammen, weil das ist das ist so ein gemeinsames, das ist unser Projekt, das, das machen wir zusammen und wir müssen das irgendwie hinkriegen. Und es ist unglaublich, was diese Menschen manchmal, ich wundere mich, wie die das äh, zusammenziehen. Hm. Und weil die glauben an eine Vision, dass wir haben, an einen Ort, das es nicht so oft in Dresden gibt. Und das, ja, wir müssen unser alles geben, weil das ist ein besonderer Ort
0: und wir müssen das im Leben halten und wachsen. Hatten Sie dann während der Pandemie keine Schwierigkeiten mit Abgängen? Mussten Sie viel kompensieren oder sind da die meisten dann doch bei der Stange geblieben? Die haben da geblieben, weil
1: wir haben so umgesetzt, dass ähm, die Festangestellten waren auf Kurzarbeit mhm. Und die Studenten, weil die auf Minijob-Basis sind, können nicht auf kurze Arbeit. Das heißt, die Schichten waren so geteilt, dass die Studenten können trotzdem Schichten machen und ihr Geld verdienen. Und der Team hat wirklich Kompromisse gemacht untereinander, dass alle hm. irgendwie zusammen vorkommen.
0: Also es klingt auf jeden Fall nach einem guten Team und nach einer guten Harmonie. Team Harmonie ist auch wichtig beim Kaffee, habe ich gelernt. Das, Absolut. Das, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein wichtiges Kriterium. Ihr Konzept unterscheidet sich von dem vieler andere oder klassischer Gastronomien. Das haben Sie auch gerade eben schon ein bisschen betont. Vielleicht auch von Gastronomien, die die gleiche Größe haben, also Cafés oder Restaurants sind, mit Frühstücksangebot dazu noch. Bei Ihnen kommt aber kein Kellner zum Platz, zum Aufnehmen der Bestellung. Erleichtert dieses Kriterium, dass man eben nicht die klassische Gastronomie macht, ähm, dann auch die Personalsuche? Ja, weil
1: ich brauche dann, wo ich, wenn ich Tischbedienung machen würde, würde ich eine extra Person dafür brauchen, das fällt weg und besonders jetzt, ich bin der Meinung, dass man Technologie ausnutzen soll und Technologie hat seine Nützen.
0: Hm.
1: Ähm, Bei Ihnen bestellt man per QR-Code? Genau, das haben wir neu geführt und wir haben Schwierigkeiten oder manche Gäste haben Schwierigkeiten hm. damit, äh, aber trotzdem, das erleichtert unsere Arbeit. Hm. Und das funktioniert jetzt ziemlich reibungslos, dass, mhm. dass die Leute einfach über QR-Code bestellen.
0: Mhm. Also Ihre Kunden und Gäste scheint das tatsächlich weniger zu stören. Also Bewertungen sind sehr gut. Glauben Sie, dass es... Künftig, Weil diese Bewertungen sich auch oft weniger um, um Service drehen, sondern immer darum, die Qualität muss halt stimmen, die Qualität ist gut, liest man da immer. Äh, glauben Sie, dass da so eine Art Bewusstseinsänderung auch bei den Gästen einsetzt, dass sie, wenn sie in eine Gastronomie gehen, wenn sie was Gutes zu sich nehmen wollen, jetzt weniger auf diesen Full-Service-Aspekt achten, sondern mehr darauf eben, was sind da für Produkte, die verarbeitet werden? Glauben Sie, dass das bei den Kunden wichtiger wird, als es das vielleicht früher war?
1: Absolut. Ich denke, wenn man als Mensch jetzt, wo, wenn man betrachtet, okay, ich muss jetzt wirklich schauen, wo ich mein Geld ausgebe. Und dann, der Mensch legt viel mehr Wert auf, was er kriegt für sein Geld. Und der Qualität des Produkts ist der A und O. Für uns, das steht als zentraler Punkt unserer Philosophie auch wenn neue Leute im Ostwald anfangen, weil wir trainieren unsere Baristas alle selbst, weil Kaffee ist unser Zentralpunkt der Philosophie, formuliere ich ganz einfach, jeder Kaffee, das rausgeht, muss was sein, das man selbst genießen wird. Mhm. Wenn es nicht ist, dann geht es nicht
0: raus. Sie Erzählen das alles mit einer gewissen Lockerheit und oder auch Leichtigkeit. Unternehmer zu sein in der Gastronomie heißt im Moment, ja wir sprachen viel doch darüber, eigentlich eher Krisenmanager zu sein. Das ist bei Ihnen ganz anders. Woher nehmen Sie diese, ja, diese spürbar vorhandene Ruhe? Weil ich denke, es war nicht immer einfach.
1: Hm? Es hat gedauert. Oswalds existiert jetzt fast zehn Jahre. Man kann kaum glauben, dass es schon zehn Jahre ist. Und der Anfang war nicht so einfach. Ähm, weil unser Konzept von Specialty Coffee war auch etwas Besonderes für Dresden. Aber Dresden hat auch uns zurückgegeben und gezeigt, dass Dresden mit uns wächst. Und auch in einem Geschmackssinne, in einem Anspruch von Kaffee, wir haben... Viele Gäste, die uns sagen, die können nirgendwo anders jetzt Kaffee trinken, weil die wissen, wie ein guter Kaffee jetzt schmeckt. Oder beispielsweise, heute früh waren zwei ältere Damen da. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das, nicht unser, das ist nicht unser Zielpublikum. Eine von den Damen hat mir explizit dann sich bedankt, und wie sie sich so es freut, da zu sein. Und sie sagt, das ist ein Genuss hm. für sie, da zu kommen. Und die Atmosphäre, wie sie es liebt, einfach da zu sein. Und interessanterweise hat sie gesagt, eigentlich kann ich das nicht leisten, hm. aber ich spare,
0: sodass ich hierher mal ein paar Mal kommen kann. Hm. Sie spart sich das Geld auf, für ein gutes Erlebnis, für einen guten Geschmack am Ende. Also, genau. Dass das, was ich meinte mit dieser Bewusstseinswechsel, eben Dinge, die qualitativ sind, eben dann auch wertzuschätzen in dem, in der Weise. Und deshalb Absolut. spüren Sie vielleicht auch am Ende weniger, dass, dass vielleicht weniger Kunden kommen, sondern die Kunden kommen, aber wollen halt dieses Erlebnis dann eben haben. Genau. Und geben dennoch trotz Krise das Gleiche aus wie vorher. Genau. Sie gehen in Summe vielleicht nur seltener. Genau.
1: Und ich denke weil ein Restaurant oder ein Café, es ist nicht nur ein Supermarkt, wo okay ich gebe jetzt 10 Euro und das ist, was ich kriege. Es ist auch kein Ort. Mhm. Ähm, oder wie im Englisch, diese, es ist formuliert, the third space oder der dritte Raum. Mhm. Ähm, man hat sein Leben zu Hause, man hat sein Arbeitsumfeld, aber dieser dritte Raum, wo Menschen zusammenkommen, wo Menschen sich wohlfühlen, weil ich denke, es ist einfach ein menschliches Bedürfnis, unter Menschen zu kommen, unter andere Menschen. Und das hat auch, weil ich denke, deswegen dass, dass daher kommt meine Ruhe, dass wir diesen Ort
0: geschafft haben. Ähm, ich habe noch eine, eine allerletzte Frage oder eine letzte Sache, ähm, bevor unsere Zeit hier schon wieder dann zu Ende ist. In einem anderen Gespräch bei Kollegen von sächsische.de haben Sie erzählt, dass sie ursprünglich gar nicht den Plan hatten, Gastronom zu werden. Jetzt machen sie das seit zehn Jahren. Sie wachsen und wachsen, Es funktioniert. Sie sagen auch, sie haben ein Stück weit Dresden erzogen dazu, dass sie guten Kaffee trinken wollen oder die Dresdner erzogen, guten Kaffee zu trinken. Sie sind eigentlich Stammzellforscher. Wir treffen uns auch gerade in ihrem Labor in Dresden. Mich interessiert noch brennend zum Abschluss, wie sie auf die Idee gekommen sind, einen Kaffee zu betreiben, obwohl sie eigentlich schon fulltime mit dem Retten von Menschenleben beschäftigt sind? <lacht> ja,
1: äh, da habe ich äh, die liebe Frau Vandellut zu danken, weil sie wollte einen Ort in Dresden schaffen und ich hatte Lust in Specialty Coffee, weil wie wir das üben, es ist sehr wissenschaftlich, es, man merkt das nicht als Gast, aber es ist viel Vieles ist gemessen, die Zeiten müssen stimmen. Ich meine, am Ende es ist es ein Geschmackserlebnis, aber dazu führt viel, bis, und das war meine Interesse daran. Mhm. Und äh, da es dann gab, ähm, habe ich dort pur auch von Lust her Kaffee gemacht. Das war der Anfang, und Irgendwann hat es in diese Idee umgewandelt, dass wir einen Ort schaffen müssen, wo wir Menschen zusammenbringen können, mhm. wo es um Gespräche, um Kunst Aber wie gesagt, unsere Kernidee bleibt trotzdem wie immer,
0: dass der Kaffee muss stimmen. Aber den, den Schlüssel zu Ihrem Erfolg, und den habe ich hier zwischen rausgehört, ähm, ein Forscher gewinnt die Erkenntnisse im Experiment. also Ganz dass, äh, genau. Und sie ziehen auch die richtigen Lehren dann aus diesen Experimenten. Also die, die Zeiten müssen stimmen beim Kaffee. Das ist ganz wichtig. Das begründet es auch, dass eben ein Kaffee, wenn er gut gemacht ist, dann eben auch mal seine Zeit braucht, bis er fertig ist. Genau. Mhm. Äh, ich bedanke mich bei Vened Renat für dieses Gespräch. Ich habe zu danken. Und jetzt wechsle ich den Ort und ziehe für ein Gespräch mit einem zweiten Gast in dieser Folge ins Studio um. Ich düse einmal quer durch die Innenstadt Dresdens ins Haus der Presse. So und jetzt nehmen wir mal noch eine andere Perspektive ein, blicken wir auf die gesamte Gastronomie. Denn das, was wir hier gerade am Beispiel des Café Oswalds in der Dresdner Neustadt gehört haben, deckt sich nicht unbedingt mit dem Bild, das sich landläufig zeichnet. Ich spreche jetzt über die teils doch angespannte Situation mit dem Chef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes die hoga mit Axel Klein. Ich grüße Sie, Sie sind mir zugeschaltet per Videoanruf. Schön, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch hier bei uns im Podcast nehmen.
2: Ich bin sehr ja auch, Herr Deike. Herzlichen Dank, dass wir wieder da heute mal über Themen der Branche sprechen.
0: Ja, Herr Klein, das Aufatmen insbesondere in Ihrer Branche war groß im Frühjahr, als die letzten beschränkenden Corona-Maßnahmen ausgelaufen waren. Wir haben uns tatsächlich im April darüber im Podcast CoronaCast bei sächsische.de unterhalten und da sagten sie, dass die damals noch unkalkulierbaren Folgen des von Russland angezettelten Krieges in der Ukraine Prognosen erschweren würden. Das ist jetzt sechs Monate her, dieses Gespräch. Wir haben inzwischen neun Prozent in Inflation und eine Energiekrise mit drastischen Preissteigerungen. Wie stabil geht die Gastrobranche vor diesem Hintergrund in Sachsen nach zwei harten Corona-Jahren nun in dieses Winterhalbjahr?
2: Ja, erstmal muss man sagen, dass die Aussage von damals gar nicht so falsch war, ähm, weil was uns jetzt erwartet ist, ja noch, stellt Corona bei weitem im Schatten. Und was Sie sagen, wir waren froh, ja, das Luftfallen war eben nur von kurzer Dauer nach der Corona-Krise. Und was wir uns jetzt wir mal, äh, ansteht, was jetzt die Fragen für die Unternehmer sind, äh, also man muss man schon mal lang langsam sagen, da ist Corona äh, mal, in den Schatten getreten. Denn das Thema Energiepreise, kommen wir vielleicht noch dazu, äh, das ist ein ganz neues Thema. Ähm, ja, und zwischendurch war es ja auch noch eine totals Fl Flüchtlingskrise auch. Ne? Da konnten wir ja auch helfen etwas, aber in der Krise jetzt mit den Energiepreisen das
0: ist eine Hamster. Hausnummer. Ihr DEHOGA-Kollege aus Brandenburg, Olaf Schöpe, sagte vor ein paar Wochen in einem dpa-Gespräch, dass es die Branche, so wie es sie jetzt gibt, im nächsten Frühjahr nicht mehr geben werde. Er befürchtet Schließungen von Betrieben. Sie sprechen schon länger von einem schleichenden Kneipensterben in Sachsen. Verschärft sich die Lage gerade wirklich noch mehr? Oder hatten auch angeschlagene Betriebe über den Sommer, Herbst bisher die Möglichkeit, sich wieder zu stabilisieren.
2: Es gibt verschiedene Aspekte dabei. Ne? Das eine ist äh, dieses äh, schleichende Kneipensterben. Aber äh, Corona hat einiges bewirkt in dem Thema Digitalisierung zum Beispiel. Und das nicht nur im Negativen, sondern auch im Positiven. Wir sind sicher in der Kommunikation untereinander, der Gaststätten auch, in dem Austausch. Äh, auch sicher äh, haben wir dann unsere Erfahrungen alle gesammelt. Und äh, das ist, sagen wir mal, was Positives, dass man jetzt einige Dinge, was die Thema Digitalisierung betrifft, eben sehr schnell vorangebracht hat oder weitergekommen ist. Das ist aber zugleich auch die Herausforderung für die kleineren Gaststätten auf dem Land, ja, dort eben mitzuhalten. Der Trend zum Thema Digitalisierung wird immer stärker und das hat die Corona-Krise noch beschleunigt. Auf der einen Seite positiv, weil man durch den ein oder anderen Tausch oder Digitalisierung auch Personal sparen kann, ist auch ein Thema. Da sind wir gleich beim nächsten, glaube ich, das Thema Personal, wo man sagt, auch da Corona sehr unterschiedlich. Wir haben sehr viele Mitarbeiter verloren, fast 25 Prozent. Aber die waren, kann man sagen, zum Glück im, im Minijobberbereich oder im midi bereich Also die kurz, die, die sich ja nebenbei noch was verdienen in der Gastronomie, die haben wir verloren. Und jetzt die positive Nachricht ist, dass da auch viele zurückkommen. Aber wir haben das Kneipenschwerpen generell, was Sie ansprechen, diese drei Prozent, die so im Schnitt immer jedes Jahr sind, nicht
0: auffangen können. Das heißt also, jetzt auch im vergangenen Jahr wieder drei Prozent etwa weniger Gaststätten und Hotelbetriebe in Sachsen. Gibt es vielleicht auch eine absolute Zahl dazu, wie viele Betriebe in Sachsen infolge von Corona tatsächlich dicht machen mussten?
2: Die absolute Zahl ist sehr schwierig. Es gibt verschiedene Statistiken, je nachdem, ob es die Agentur für Arbeit Statistiker oder das Statistische Bundesland oder das Finanzamt. Das sind drei verschiedene Zahlen. Wir reden dazu zwischen 8.000 und 9.000 Betrieben generell. Und die absolute Zahl der Betriebe, die in der Gastronomie in der Beherbergung tätig sind, die bleibt relativ konstant. Aber wenn man sich den Mix ansieht, mal genauer hinschaut, da ist eben dieser Wandel. Ne? Es gibt auch sehr viele Pensionen, die aufmachen. Aber die äh, mal, Speisen äh, geprägte Gastronomie, dass also man, äh, so das typische Gasthaus, das Wirtshaus äh, auf dem Land, das Tradition, die Tradition, die dahinter steckt, das ist dort, wo wir Verluste einstecken. Äh, und da habe ich eben diese drei Prozent, äh, die schwankt, also drei bis fünf Prozent. Und diese Zahl nimmt ab und das ist das, was uns Sorgen macht. Äh, die die Imbiss-Betreiber äh, oder so das Ganze, das Catering, äh, das Thema, äh, das ist dort nicht so. Ja, das ist was anderes, aber bei den Gasthäusern. Und da hat einen großen Einfluss, und das Thema ist ja brandaktuell, das Thema Mehrwertsteuer. Das haben wir beim letzten Mal auch kurz angerissen, glaube ich. Mhm. Wenn man also über zehn Jahre benachteiligt wird gegenüber anderen Branchen in diesem Mehrwertsteuerthema, dann ist es wichtig. Wir haben jetzt den Schritt gemacht. Wir haben jetzt für die Branche sieben Prozent bis Ende 2023. Das muss natürlich entfristet werden, aber das ist ein Punkt, ein wichtiger Punkt, um so ein Unternehmen attraktiv zu machen und
0: auch, dass es mhm. wirtschaftlich arbeiten kann. Das verschafft jetzt erstmal Luft bis Ende 2023, also noch etwas mehr als ein Jahr. Was sind denn so für, ja, was hören Sie so für Stimmen und Stimmungen aus Ihrer Branche jetzt? Auch vielleicht in Bezug auf diese eine Maßnahme, die es ja dann auf jeden Fall schon mal festgibt. Stimmung ist so, dass man
2: Planbarkeit braucht. Das Wichtigste für Unternehmen ist, sicher ein wirtschaftliches Risiko zu haben. Jeder Unternehmer möchte selber seine, seine Gewinne erwirtschaften, seinen Umsatz machen, das, das ist in, in der Natur des Unternehmers Aber er braucht dafür Rahmenbedingungen, die stimmen müssen, Planbarkeit. Ja. Und das ist momentan das größte äh, Problem, dass man eben mit dem Thema Energiepreise, egal ob Gas oder Strom oder was die andere Energiequellen sind, dort ist eine Planbarkeit fast nicht möglich. Und das ist der wichtigste Punkt. Also wenn man so ein Ranking hat, und äh, sagt 1 bis 4 die Plätze, da war früher on Top äh, ganz... Corona natürlich eine ganze Zeit lang, ne? aber dann war das Thema Personal an erster Stelle gleich. Das ist an Platz vier gerutscht und dafür aber die Energiepreise und die Einkaufspreise für Lebensmittel, für Ware, äh, die sind ganz nach oben gerutscht, weil da kann man nicht mehr normal kalkulieren, wenn man einen Strompreis mal acht und mal zehn hat. Das, Was will man da machen?
0: Das kann Kalkulieren fällt ja aber auch Ihren Endkunden mittlerweile nicht nur im Bereich auf den Gaststättenbetrieb schwer, sondern das gesamte Leben betrifft das ja, weil wir gerade bei Stimmung waren. Welche Stimmung oder welchen Eindruck haben Sie von den Gästen? Sie mussten ja auch Preisanpassungen in der Branche hinnehmen.
2: Die Gäste sind sehr treu. Also, wir haben ja durch die Corona-Zeit das schon beobachtet, dass wir aber sehr auch Fans haben, sage ich mal fast. Ist, man macht deine Kunden zu Fans. Das ist ja positiv. Auch jetzt, wir haben ja durchaus äh, gut begründete Lohnsteigerungen, äh, aber eben auch äh, Preisanpassungen gemacht. Man muss die Waage dort halten, aber klar, wenn man in einem Jahr mit diesen äh, Lohnsteigerungen hat zwischen ähm, so 15 und 20 Prozent, dann muss man die umlegen. Und äh, die Gäste aber, sprechen Sie hier an, die sind da schon verständlich dafür. Also wir sind ganz zufrieden bisher äh, über die. Ja, Besuche in unserer Gastronomie und da kann man sich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken.
0: Ihre Aussagen decken sich nicht so ganz damit, zumindest ähm, mit dem, was wir bei sächsische.de in Umfragen äh, erfahren haben oder herausbekommen haben. Dort war es so, dass die Top-Antworten in den Bereichen, wo Menschen momentan Einsparungen vornehmen, sind Lebensmittel, Freizeit und Urlaub. Das betrifft ja alles drei irgendwie direkt ihre Branche. Sie spüren aber jetzt also noch nicht in den vergangenen drei, vier Monaten, sage ich jetzt mal, seit Sommer, dass weniger Gäste da sind?
2: Man muss sagen, teilweise ist es so, dass es weniger Gäste sind, aber die dann durch die stiegen Umsätze dann eben mehr Umsatz machen. Und auf der anderen Seite, ja, in Städten ist es wieder andersrum. Aber Unterstrich muss man sagen, die Treue der Gäste, dass da ein Rieseneinbruch ist, ist noch nicht da. Und äh, das ergeben auch unsere Umfragen. Wir machen das ja nicht aus der Meinung heraus, die ich jetzt mal plötzlich habe, sondern wir machen regelmäßig einmal im Monat Umfragen. Ähm, sehr wertvoll. Das legen wir dann auch den Institutionen vor, den Politikern, den Abgeordneten im Bund und Land. Und sehr ist ja ganz wichtig, ähm, auch jetzt zum Beispiel Thema Strompreis, dass man sagen kann, Dresden ganz konkret nicht, da steigen sich irgendwie die Strompreise, sondern im einem Monat sind das 5.000 Euro mehr Strom bei einem Restaurant von 300, 400 Plätzen. Und Das ist eine Zahl, mit der kann man was anfangen. Und so ähnlich geht es auch, auch in den Preisen, Durchschnittspreisen, Bon pro Gast, die wir da mhm. haben. Also da ist es, äh, ja, die Gäste sagen vielleicht, ich muss dort ein bisschen abknapsen. Aber auch wenn sie das Urlaubsverhalten sehen, gefühlt mhm. äh, sind die Urlaubsreisen und die Flüge, aber auch die Flughäfen, fragt in Sachsen, die ins Ausland gehen, sehr stark gebucht.
0: Das, das ist tatsächlich ein Eindruck, den ich auch gewonnen habe, ist nicht repräsentativ. Ähm, Sie sagten gerade in dem Nebensatz so, in der Stadt ist es vielleicht noch anders als auf dem Land. Den Eindruck ähm, kann man gewinnen, wenn man in Leipzig oder in Dresden in den jetzt in dieser Zeit durch die Innenstädte geht, vor allem an Wochenenden. Es ist Es gut besucht, die Gastronomien, die Hotels sicherlich, auf, äh, sicherlich auch. Gibt es bei dieser Krise, wie schon bei Corona, auch wieder dieses Stadtlandgefälle, auch in der Gastrobranche?
2: Es gibt eher Unterschiede zwischen einzelnen Systemen, Gastronomie, Konzepten. Also ein gutes Konzept, stark digitalisiert vielleicht, aber läuft eben teilweise besser als oder ist ertragreicher, sage ich mal so, als ein traditionell geführtes Gasthaus auf dem Land. Auf dem Land kommt natürlich dazu, dass, und das ist vielleicht, dass es vielleicht ja weniger Angebot gibt. Das heißt, es gibt ja weniger Gaststätten, was wir gerade vorhin besprochen haben. Und dadurch ist die Gaststätte, die dann noch auf hat, immer sehr gut gebucht auch. Was man natürlich auch im Trend sagen muss, äh, haben die Gastronomen generell, auch im Stadt und Land, äh, natürlich Urlaub, also Schließzeiten, äh, sagen wir mal, also Ruhetage eingeführt und vermehrt. Das gab es früher eben ja vor mich, also vier Tage, Woche eventuell eingeführt. Also sie haben andere Möglichkeiten noch gesucht, außer nur den Preis zu erhöhen, sondern eben auch, das Mittagsgeschäft teilweise zu, äh, zu schließen, das Mittagsgeschäft wegzulassen, wenn es nichts bringt. Also sehr stark zu gucken, wo habe ich Umsatz, wo ist äh, das lukrativ für mich und wo lasse ich es dann eben sein und wo zahle ich drauf.
0: Das sind jetzt die Sachen, die ein Gastronom vielleicht dann selber macht. Sprechen wir vielleicht jetzt mal über die Maßnahmen, die der Branche jetzt über diesen ja, vor ihr stehenden Berg an Herausforderungen helfen sollen. Da gibt es einerseits Ankündigungen für Wirtschaftshilfen. Kanzler Scholz kündigte bei seinem Doppelwumms genannten Entlastungsplan einen wirtschaftlichen Abwehrschirm an. Auf der anderen Seite steht die klare Bitte bzw. auch Forderung, Energie zu sparen. Reden vielleicht wir zuerst mal über den Wumms. Die Gastrobranche hat während Corona schon viele Hilfen bekommen, meist als Kredite. Jetzt kann es ja nicht die Lösung sein, noch mehr Kredite aufzunehmen für die Gastronomen. Welche Signale Ihrer Meinung nach müsste die Politik also jetzt neben beispielsweise Mehrwertsteuerungsenkung äh, noch setzen, damit Gastronomen beruhigter in den Herbst und Winter zumindest erstmal blicken können?
2: Wir haben ja jetzt einen Punkt, der alle äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber die großen, also alle trifft. Das ist wir diesmal nicht wie Corona, wo es ja einmal richtig als Branche härter als andere erwischt hat oder besonders hart, sind wir ja in einem Boot. Und das eine ist die Marathon, da ist es jetzt geblieben, aber da hoffen wir, und ich hoffe, wir fordern eine Verlängerung, Planbarkeit, nicht Ende 23 jetzt, sondern länger. Gut, das ist die eine Sache und das hilft wirklich. Das andere ist natürlich, dass diese Rooms, nicht die, der Wumms ist wie die Türe zu klein, wenn man rausmarschiert. Das ist schon wichtig, dass es das nicht ein Wünschen wird, also dass es... Vernünftig wird. Und da muss man beachten, Sie sprachen von, wir reden ja mittlerweile auch von Zuschüssen, von Unterstützung. Da muss man beachten, dass sich in der Corona-Krise auch das gibt deminines Rahmen, also Rahmen, wo man sagt, Vorsicht, wir haben so viel Kredite aufgenommen, so viel auch, es gab Zuschüssthema, dass vielleicht diese Rahmenbedingungen ausgeschöpft sind. Das muss man wieder mit der EU klären. Ne? Und was wir jetzt vor allen Dingen brauchen, Schnelligkeit. Das Wichtigste. Also die Maßnahmen auf der einen Seite, aber dieser Wurm, es so schön, der muss schnell kommen. Und da gibt es noch eine Lösung, eine Deckelung von den Energiepreisen, Strompreise nächstes Jahr von mal 8, mal 10 oder auch jetzt im Oktober, November. Das ist nicht umsetzbar. Momentan ist diese Zuschussvariante im Gespräch, diese 200 Milliarden, die da hoch runter. Und da, wie gesagt, man musste eigentlich an der Basis sofort kappen und nicht dann über Rückwärts- und wieder Rückvergütung. Wir haben ja schon mal erlebt, Immer wenn dann Drittinstitutionen oder prüfende Dritte dazukommen, dann wird es ja kompliziert. Wir haben ja, wenn Sie sehen, die gerade November-Dezember-Hilfen und das ist ja jetzt gerade im Abrechnungsmodus die erste, also die November-Dezember-Hilfe und die Ü3, das ist jetzt gerade bei den Steuerberatern und bei den prüfenden Bundesbehörden jetzt erst angekommen. Das wird noch Jahre dauern, bis diese Thematik der Corona-Situation erst gelöst ist. Die Änderabbrechung, wenn die kommt, das dauert. Und genauso kann das ja nicht dann sein bei den Strompreis, das ist ein mhm. riesen Aufwand, der steht.
0: Kommen wir vielleicht zu dem Sparthema. Jetzt haben wir über den noch zu klärenden Unterstützungspart äh, gesprochen. Auf der anderen Seite, wie ich eben vorhin schon sagte, wird auch gefordert und gebetet, äh, gebeten darum, dass man Energie einspart. Deutschland tut sich aktuell, wenn man sich so die Zahlen anguckt, noch schwer damit, verbraucht seit zwei, drei, vier Wochen zu viel Gas. Die Bundesnetzagentur warnt auch schon. Wie können Hotels und Gaststätten eigentlich sparen? Den Gästen warm Wasser abdrehen oder mit weniger Flamme Braten kochen? Das, das stelle ich mir irgendwie schwierig vor. Wo, wo? Also
2: ihre, ihre Idee nehme ich gerade mit, es
0: gibt eine gute Schlagzeile. <lacht> wo, 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 li wo liegen die Sparpotenziale? Erklären Sie mal.
2: Ich denke, dass es in den Hotels sicher bei einem ein oder anderen zwischen vielleicht 10 und 20 Prozent noch Sparpotenzial gibt im Energiebereich generell. Das kann aber nicht sein, dass wir äh, sicher äh, überall den Strom abdrehen und dann vielleicht schauen, dass er alle im Pelzwandel ausgeteilt bekommen an Eingang. Das kann es nicht sein. Ähm, auch ja. Gedanke, dass man den Wellnessbereich komplett wegnimmt. Manch, für manche im Hotel ist das das Konzept. Also man muss, äh, um äh, dort wirtschaftlich zu überleben, aber auch um den, 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 man braucht Urlaub, man braucht Erholung. Also wir sind ja auch nicht eine Branche, die für sich selbst lebt, sondern die für andere da ist und dort den, den Erholungseffekt hat, den Genieße-Effekt. Ja? Denken wir an die Weihnachtsmärkte. Da ist es wichtig, dass die stattfinden. Auch nicht nur, weil wir dort einen guten Glühwein verkaufen, sondern weil das auch eine, für den gesellschaftlichen Zusammenhang, für den Austausch, für das kulturelle Erbe, was zu tun hat. Und, aber ich denke, da gibt es sicher Sparpotenzial bei dem einen oder anderen. Das werden wir auch ausschöpfen. Aber einfach so mit Ausschalten wird es nicht gehen. Und bei uns sind es vielleicht 10, 10 bis 20 Prozent.
0: Jetzt haben sie aber noch nicht gesagt, womit sie sparen könnten.
2: Ja, man kann ja schon in den öffentlichen Bereichen, Lobbybereichen da kann man schon genau, wie Sie das zu Hause auch machen, wie alle machen. Ne? Klar, einige Hotels haben da schon vorgesorgt, da wird nicht so. Aber wenn Sie in der Lobby zum Beispiel die Temperatur um ein, zwei Grad senken, da gibt sicher Bereiche, das, wie man das zu Hause auch macht. Ja? Thermostate austauschen, das ist jetzt wieder kein Energieberater in dem Sinne. Aber an diesen kleinen Stellschrauben, äh, gibt es sicherlich auch das, äh, wir machen zum Beispiel Schulungen für Mitarbeiter, wo wir das Bewusstsein für Energie sparen. Ne? Das ist wie wenn sie zu Hause äh, eben die, das Licht an- und ausschalten. Also ich denke da, wenn man die, äh, die Schul, die Mitarbeiter auch nochmal zu dem Thema sensibilisiert, dass eben auch, äh, es gibt ja auch digitale Möglichkeiten, wenn man zum Beispiel Gästezimmer, wenn ein Gast das Zimmer verlässt dass äh, automatisch dann das runter geregelt wird. Das sind natürlich auch immer Investitionen, muss man schauen, funktioniert das, aber dort sind natürlich auch im Hotel Reserven
0: Machen wir an der Stelle nochmal einen kurzen thematischen Cut. Sie sprachen gerade schon Mitarbeiter an, die man eventuell noch nachschulen könnte an manchen Punkten, um Energie sparen zu können. Sprechen wir gleich mal an dieser Stelle noch über das zweite große Problemfeld, das Sie vorhin an vierter Stelle in der Problemkette verortet haben, nämlich das Personal. Während Corona, da gab es auch mal Zahlen des Sächsischen Tourismusministeriums, da haben phasenweise 10% des Personals, also im Durchschnitt 10%, die Gastronomie verlassen, den Rücken gekehrt, vor allem in dem Bereich der kleinen Anstellungsverhältnisse, Mini- und Midijobs, hatten Sie vorhin schon gesagt. Jetzt hat sich die Lage wieder erholt. Wie viel Personal fehlt noch? Wie groß ist denn die Lücke dann jetzt noch?
2: Wir hatten mal gerechnet für Sachsen circa 3.000. Das war aber so, nicht, wie will man das greifen? Aber ich denke mal, so, Personal wird überall gebraucht. Wir haben zwei positive wir, Punkte, die man, man das betrachtet, rückwirkend. Das eine, dass es uns gelungen ist bei der Ausbildung, bei den jungen Menschen, dort, wo der Nachwuchs kommt dass wir dort drei Prozent über 2019 liegen bei den Ausbildungszahlen.
0: Also das Ausbildungsjahr ist sozusagen für Sie gut angelaufen in der Branche?
2: Sehr gut, wir haben sehr viel eingetragene Ausbildungsverhältnisse und das macht uns äh, Mut, aber das ist natürlich auch ein Teil unserer Arbeit. Wir haben sehr, sehr viel Geld, auch das Wirtschafts-, nee, das Wirtschafts-, das Tourismusministerium hat sehr viel Geld in die Hand genommen äh, und äh, unterstützt äh, mit dem Tourismusverband zusammen, Landestourismusverband, kann man natürlich gemeinsam haben wir dort eine, für die Branche die Tourismustalente-Kampagne gestartet. Und das ist in meinen Augen sehr erfolgreich. Also wir haben wieder durchaus Zuwachs, was ja nicht in allen Branchen so ist. Ähm, jetzt müssen wir schauen, ähm, das ist der nächste Punkt, dass wir die in der Lehre auch so unterstützen, dass die Lehre auch gut ist. Wir haben die Ausbildungsvergütungen deutlich erhöht. Das sind äh, pro, pro Monat äh, fast 120, 150 Euro im Jahr. Äh, sind das mehr pro Monat für die Lehrlinge auch dort aufgestockt. Und wir haben natürlich die Ausbildungsinhalte in unserer Branche auch verbessert. Das heißt, wir haben die angepasst. Die waren teilweise auch sehr, sehr alt, 30 Jahre, ne? so meine Lehrzeit. Und deswegen haben wir jetzt das Thema Digitalisierung aufgenommen, andere Themen und das Ganze frischer gemacht.
0: Sie haben gerade eben schon den finanziellen Part angesprochen. Würde ich gleich mal aufnehmen, den Ball in manchen Branchen wird jetzt im Zuge von Inflation und Energiekrise ja auch schon wieder über die nächsten Tarifanpassungen nachgedacht, die Gastronomie hat erst im Frühjahr einen großen Satz um bis zu 30% Prozent mehr Geld je nach Anstellungsverhältnis gemacht, da dürfte jetzt ja kurzfristig aber wenig Spielraum da sein, wie will die Gastronomie da jetzt auf diesem finanziellen Bereich nachhaltig langfristig da mithalten?
2: ist nicht einfach, das gebe ich zu, weil wir ja, das ist wichtig vielleicht zu wissen, wir sind ja ein Unternehmerverband. Wir haben Unternehmen, die müssen das, was sie den Personal zahlen, erwirtschaften. Und wir treten immer stärker und in Konkurrenz mit äh, haushaltsgeführten, öffentlichen Bereich, ja, finanzierten Jobs. Ja. Wenn ich also mit dem Zollbeamten mithalten soll, ja, dann ist es schwierig, weil dort wird, äh, sagen wir mal so, halt kalkuliert und gesagt, okay, dann planen wir den Haushalt ein und dann muss es halt da sein, das Geld. Das ist der, die Zwickmühle der Unternehmer. Und sage ich ja, wird die Herausforderung werden, ähm, wenn er sich da vergleichen will. Und ich denke mal, es wird in Zukunft ähm, auch da wieder sicher noch Anpassungen geben. Und auf der anderen Seite wird man mit der Ressource Personal eben sehr ja, viel sparsamer umgehen. Es wird weniger ähm, Fachkräfte geben wahrscheinlich, klar. Das ist ein demografischer Wandel. Es wird mehr Arbeitskräfte geben. Und wir müssen ja sowieso, wir reden von der einen Seite von der, von der Lohngestaltung. Wir reden auf der anderen Seite, aber wir brauchen in Deutschland Arbeitskräftezuwanderung. Wir werden definitiv nicht, und das nicht nur in unserer Branche, in allen Branchen, mhm. ohne Zuwanderung von Händen, von Arbeitskräften hinkommen. Mhm. Und deswegen sehe ich eher dort äh,
0: die Lösung. Die wenn ich richtig informiert bin, organisiert inzwischen auch europaweit Nachwuchsprogramme. Sie nennen das Miniköche. Darüber hatten wir auch schon mal in einem Gespräch gesprochen. Wie erfolgreich ist denn dieses Programm und wo schauen Sie sich denn da um?
2: Schön, dass Sie da denken. Das muss ich ja oft immer von selber anfangen, das Thema, weil es ist zwar ein sehr, sehr schönes Thema, was mir am Herzen liegt, aber oft wird das eben vergessen. Und wir sind jetzt bei 350 kleinen Miniköchen. Ich weiß nicht, damals vor einem Jahr, wir waren bei.
0: Ich glaube, da hatten Sie gerade erst damit angefangen oder noch gar nicht angefangen.
2: Also wir sind jetzt bei,
0: äh, glaube ich, 32 Schulen
2: in Sachsen. Äh, wird auch vom, äh, sehr stark unterstützt. Gerade nach Corona haben wir gesagt, müssen wir da was tun. Und haben jetzt insgesamt, glaube ich, 350, genaue Zahl ist ja gerade am Starten wieder mit den ganzen Schulen jetzt, kleine Miniköche. Und da sind wir sehr stolz drauf, weil die auf Sachsen komplett verteilt sind. Und das ist ja am Nachmittag, dieser Ganztagsangebote, die kleinen Köche. Wir haben auch da überall Teamleiter, die da berichten drüber. Und das macht schon Spaß, wenn man sieht, wie Kinder ganz anders mit dem Thema umgehen, wie sie übrigens auch digital mit dem Laptop umgehen können oder mit dem Tablet. Weil wir machen das ja in den letzten Monaten auch während Corona noch digital. Also das heißt, wir gehen, stellen den Kontakt in die Wohnstuben her, zu den wo die Eltern dann am Abend vielleicht auch mitkochen oder bekocht werden. Und das war sehr spannend. Ja, und ich hoffe, wir wecken da erstmal viel Interesse für den Beruf, aber auf der anderen Seite auch einfach, Sie sagten vorhin, der Schnitzel, wenn der Schnitzel dann eben 20 Euro kostet und wenn man aber Gäste hat, die wissen, was da drin steckt und was für ein Schnitzel es ist, und dass es eine Qualität ist und dass ein Aufwand ist, das zu, 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 zu bereiten, Das wollen wir eigentlich auch, dass wir gute Gäste haben, die wissen, dass Qualität eben kostet und dass man eben auch an nachhaltigen Themen arbeiten
0: muss. Mm. Nun ist dieses Programm ja nicht nur in Deutschland aktiv, sondern eben auch europaweit, also auch in anderen Ländern. Wie läuft das? Da sind wir noch nicht ganz so schnell vorangekommen. Aber äh, in den anderen Bundesländern, sagen wir so, mm. ne, ist es auch wichtig, dass wir,
2: äh, da haben wir noch eine Herkulesaufgabe für uns, vor uns. Äh, das ist auch in Bayern, wir sind ja, also es gab, äh, in Hessen, das sind, glaube ich, fünf Bundesländer momentan, wo wir diese Mini-Köche Miniköche nochmal neu aufgestellt haben. Da läuft es ja gut. Äh, und im Ausland oder in Europa. Mhm. Ähm, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, aber ich wäre schon zufrieden, wenn wir in jedem Bundesland diese Zahlen von Sachsen haben. Also wenn da drei, vier oder so kleine mini sind, dann wäre das schon ganz gut.
0: Mhm. Ein spannendes Konzept auf jeden Fall. Sprechen wir vielleicht an dieser Stelle aber nochmal wirklich auch über das Thema Fachkräfte, die aus dem Ausland kommen und dann eben auch in der Gastronomie, aber auch in anderen Bereichen in der Wirtschaft tätig werden. Die Hürden bei Kräften aus dem Ausland liegt ja oft in der Anerkennung von Abschlüssen. Das ist gerade für geflüchtete Menschen, Menschen immer ein großes Hindernis. Die kommen an und wollen vielleicht auch schnell in Arbeit kommen. Aktuell gibt es auch wieder eine starke Fluchtbewegung, nicht nur aus der Ukraine, auch aus anderen Ländern. Wir hatten eingangs hier über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Viele Menschen sind auf der Flucht, auch hierher zu uns. Wie schnell kann die Gastronomie überhaupt jetzt in diesem Zeitraum einstellen, wenn da jemand kommt, der die Qualifikation mitbringt?
2: In zwei Dinge. Erstmal, denke ich, ist das... Ähm vom Blickwinkel haben wir teilweise noch einen Blick, der vor 20 Jahren war, auf das ganze auf das ganze Thema Integration, Immigration, aber auch Fachkräfte, Arbeitskräftezuwanderung. Zuwanderung. Integration, Immigration ist wichtig, aber es gibt drei Säulen. Und um das Ganze auch zu finanzieren zu können, ähm, wir reden ja auch von, von Kosten, die entstehen, müssen wir äh, auch Fachkräfte, Arbeitskräfte, Zuwanderung zulassen. Das ja, ist ganz wichtig, damit wir dort heraus, mit den kleinen Mittelständischen Unternehmen, diese finanziellen Mittel, Steuermittel erwirtschaften können, damit wir uns das andere, die Flucht, Integration, Immigration auch dort das bewältigen können. Das wird manchmal aus dem Auge verloren, wenn man gerade eben von den Gesetzes, äh, neuen Gesetzesentscheidungen trifft, dann, dann ist dann Immigration, Integration, wird viel getan, ist gut so. Aber eben das Thema Fachkräfte-Arbeitskräfte-Zuwanderungsgesetz, da ist man über den Zeitplan noch ganz uneinig und das zieht sich hin. Und das sind eigentlich drei Säulen, die gleichzeitig und sehr schnell auch befördert, befördert werden müssen. Und das andere ist der Blickwinkel. Es muss eigentlich entscheidend sein, dass der Unternehmer sagt, wen er braucht und wen er nicht braucht. Also wir reden jetzt nicht von Integration und Immigration, von Flüchtlingen, sondern wir reden von einer Arbeitskräftezuwanderung. Muss es doch eigentlich möglich sein, dass der Unternehmer sagt, das ist eine Fachkraft, die kann ich gebrauchen, die kann bei mir eingestellt werden. Er muss das Zeugnis eigentlich einschätzen. Wie ist es? Momentan ist es so, dass andere das Zeugnis einschätzen und dann daraus entscheiden, ob er dann nach Deutschland kommen darf. Der Blinkwinkel ist der Falsche. Hm. Das heißt, wenn ich äh, unternehmerisch denke, dann weiß ich doch, ob ich mit denjenigen, das zeigt mein Zeugnis, ob ich den einsetze bei mir oder nicht. Ja, und es entscheidet darüber, egal ob es aus Vietnam ist, wo ein großes, mit der Länder, wo ein großes Potenzial an jungen Leuten ist, ähm, ob die in diesem Land eine duale Ausbildung gemacht haben. Ja? Und ich frage wer hatte das in unserer Branche vor allen Dingen? Also diese K.O.-Kriterien. In anderen Ländern wird sehr viel auf äh, rein die praktische Ausbildung äh, gesetzt. Also wenn jemand sag mal, generell in dem Beruf zehn Jahre gearbeitet hat in einem Land oder fünf Jahre, dann muss das doch eine Anerkennung finden. Das kann doch nicht sein, dass der nur wegen dem Zeugnis dann bei uns im Service arbeiten darf. Und dieses Denken, das dem Unternehmer zu überlassen, was er braucht, und dort auch, wenn er sagt, da gibt es eine Arbeitsstelle, die wird garantiert, also dieses Thema Einwanderung in Sozialsysteme ist ja immer so ein Thema gewesen früher, das kann man verhindern, indem man das so gestaltet. Und da gibt es ein paar Länder, die das vormachen.
0: Haben wir den Aspekt auch noch angesprochen. Unser Gespräch hat sich jetzt an den vielen Problemlagen, die es ja nun aktuell einfach gibt, entlanggeführt. Äh, Sie sind mir aus der Vergangenheit in den Gesprächen immer als ein eher optimistischer Mensch in Erinnerung. Vielleicht abschließend, welche Lichtblicke sehen Sie, auch wenn gerade nicht alles so einfach ist?
2: Wir hatten ja zwei zwar, zwar Lichtblicke zwischendurch mal angesprochen. Und Das waren eben die Thema Nachwuchs, Miniköche. Junge Leute entscheiden sich wieder für die Branche, da ist noch ein bisschen was zu tun, aber das sehe ich schon positiv. Und es gibt auch durchaus Unternehmen, die sehr dankbar sind, dass wir auch durch die Corona-Krise gekommen sind. Also das war ja nicht so abzusehen. Und da hat äh, sicher einiges mitgespielt. Es gab auch äh, sicher dann am Ende zwar spät, aber Unterstützung, das muss man auch sagen. Wenn wir da mal ins europäische Ausland schauen, rückwirkend... Da ist das anders teilweise abgegangen. Also wir sind schon froh, dass wir die Corona-Krise auch hinter uns gelassen haben. Da gibt es auch durchaus äh, positive, dass wir da mehr mehr erreicht haben, als wir vielleicht wollten, dass wir es mehr überstanden haben. Und jetzt ist natürlich auch, auch das wieder für uns, der Zusammenhalt sehr stark untereinander, dass man eben auch der Austausch der Digitale ist ein sehr positives äh, Zeichen, was ich vorhin sagte, dass man eben äh, den neuen Medien oft gegenüberstellt. vielleicht dort auch Reserven sieht in, der, in unserer Branche, wie wir dort noch Effektiver arbeiten können, äh, Preiskalkulation. Also, ich sehe für unsere Branche nicht nur schwarz. Die große Herausforderung, die wir noch nicht angesprochen haben, ist natürlich die Nachfolge. Das ist ein wichtiges Thema. Wir haben sehr viele ältere äh, Unternehmer, die äh, rechtzeitig auch gucken müssen, dass sie ihren Betrieb übergeben. Da haben einige in der Corona-Krise gesagt, dass die zwei Jahre jetzt noch so einen Stress mache ich nicht, ich gebe auf. Das ist ein Grund. Da müssen wir auch, äh, und da ist Hoffnung, dass wir dort schauen, dass wir dort die Nachfolge eher angehen und, äh, und diesen Übergang schaffen. Das, ist der einen Seite Sorge, auf der anderen Seite aber auch, ähm, habe ich sehr viele gute Beispiele, wo junge Menschen das Konzept übernehmen, guten Betrieb führen,
0: gute Zahlen haben. Das, ist, das sieht man gerne. Vielen Dank, Axel Klein von der DEHOGA Sachsen, der sich einen schnellen Wumms wünscht, mehr Planbarkeit und Hoffnung hat, dass junge Menschen in die Gastro kommen wollen. Danke Ihnen. Ja, fassen wir das Gehörte nochmal zusammen. Wie geht es der Gastronomie in Zeiten der Krisen? Das haben wir gefragt in dieser Folge. Die Aussichten stimmen verhältnismäßig optimistisch, je nach Standpunkt. Wenn man einerseits sich das positive Beispiel des Kaffeebetreibers aus Dresden noch einmal ansieht, aber auch den Worten von Dehoga-Chef Klein folgt, der sagt, dass es zwar einen Wumms brauche, um auch eventuell strauchelnde Betriebe zu unterstützen, aber dass es allen voran die Gastronomie selbst ist, die ihre Weichen auf die Zukunft stellt. Das geht einher mit Veränderung, wie etwa dem Wandel von der Servicegastronomie hin zu weniger personalintensiven Konzepten. Möglicherweise ist das ein Zukunftsmodell, aber auch mit einem Wandel im Bewusstsein der Gäste. Dafür, was Gastronomie, also gutes Essen, gute Getränke wert sein müssen. Es war ein spannender Einblick in die Gastrobranche, die sich im Wandel befindet. Vielen Dank fürs Zuhören an Sie. Wenn Ihnen diese Folge oder der ganze Podcast gefällt, lassen Sie gerne eine Bewertung da. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Bis dahin, Ihnen alles Gute.